0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Barrierefreiheit, darum, wie wir Barrieren abbauen und nicht neue aufbauen können im Berufsalltag und auch so im persönlichen Lebens. Alltag. Dazu habe ich mit Raoul Krauthausen gesprochen, er ist Inklusionsaktivist und Gründer der Sozialhelden e.V., einem aktivistinnen das Menschen für gesellschaftliche Probleme sensibilisieren und zum Umdenken bewegen soll. Raoul ist wohl eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands zum Thema Inklusion und ihm wurde für sein soziales Engagement bereits das Bundesverdienstkreuz verliehen, Außerdem hat er 2018 für persönliche Leistung den Grimme Online Award erhalten. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und mit mir gesprochen hat über Barrierefreiheit, über Inklusion, darüber, was das auch mit Diversität zu tun hat, wie wir diesen Begriff häufig sehr limitiert sehen und denken und wie wir den 10% Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft Aufmerksamkeit schenken können, wie wir auf uns gemeinsam und vor allem auch diejenigen, die die Privilegien, die Möglichkeiten haben, ganz besonders darum kümmern können, dass Barrieren abgebaut werden, weil wir das ganz praktisch tun können im Alltag. Was gerade auch im Berufsalltag vielleicht zu tun ist, auch um Menschen, BewerberInnen zu finden, die Menschen mit Behinderung sind, die zu finden, einzustellen und ihnen die Arbeit in Organisationen zu ermöglichen. Wir haben zum Beispiel auch über Behindertenwerkstätten gesprochen und es war ein sehr interessantes, aufschlussreiches Gespräch, das in mir ganz viel Nachdenken und Reflexion darüber, wie ich mich anders verhalten kann, hervorgerufen hat und mir ganz viele Ideen auch mitgegeben hat. Und ich hoffe, das es für dich auch ein gutes Bereich in des ist. Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, Fragen, Anmerkungen, Ideen für weiterführende Podcastfolgen und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Raul Krauthausen zum Thema Barrierefreiheit. Und dann legen wir gleich mal los. Raoul, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist heute.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Du bist Aktivist und ich würde sehr gerne mit dir über Barrierefreiheit sprechen, vor allem darüber, was wir tun können, um Barrieren abzubauen, sie vielleicht erstmal zu sehen, um sie dann abbauen zu können. Auch das Thema Inklusion und Diversität interessieren mich sehr und ich freue mich, dass wir darüber heute hier sprechen können. Bevor wir loslegen, finde ich es immer ganz spannend, die GästInnen hier sich selbst vielleicht noch mal kurz vorstellen zu lassen, um so in eigenen Worten zu hören, was du machst und wie du dazu
2: gekommen bist.
1: Also mein Name ist Raoul Krauthausen, komme aus Berlin. bin 41 Jahre alt, Rollstuhlfahrer und setze mich seit circa 20 Jahren fast hauptberuflich für das Thema Inklusion, Teilhabe, Vielfalt, Barrierefreiheit und dem selbstbestimmten Leben von behinderten Menschen ein und habe vor 17 Jahren einen Verein gegründet, der sich Sozialheldinnen nennt und wir machen dort mit ja, fast 30 MitarbeiterInnen zahlreiche Projekte zu dem Thema.
0: Diversität ist ja mehr als das, was hier auch häufig im Podcast, als Diversität zu Wort kommt, nämlich ganz häufig damit verbunden wird, Gendergerechtigkeit. Es ist aber viel mehr. Was sind deine Gedanken dazu? Was können wir vielleicht auch ändern, um das zu ändern? Also dann nochmal ein anderes Bewusstsein auch für diese Pluralität oder diese Vielfalt auch des Begriffes zu finden, zu schaffen.
1: Ehrlich gesagt, ich bin da selber noch nicht ganz schlüssig. Ich habe ein großes Problem damit, Männer und Frauen als Diversität zu bezeichnen, weil es sind ja nun mal 50% Männer und 50% Frauen mhm. und es sollte vielleicht eher von Gleichberechtigung die Rede sein mhm. als Diversität. Ich finde, Diversität sollte eigentlich mindestens noch eine Dimension mehr erfassen als das Geschlecht. Und da beobachten wir schon, dass Diversität dann gerne dann noch vielleicht den queeren Bereich aufgreift oder vielleicht noch Migrationshintergrund, wenn man Glück hat, noch People of Color. Wenn man ganz großes Glück hat noch Klassismus und wenn man richtig großes Glück hat, dann taucht irgendwann die Dimension Behinderung auf. Es gibt zahlreiche Konferenzen, Veranstaltungen, Seminare, Workshops, die Diversität oder Vielfalt im Titel tragen, aber die Dimension Behinderung als letztes oder gar nicht mehr erwähnen. Das ist leider Tradition beim Thema Behinderung. Behinderung wird immer sehr schnell vergessen. Wir haben in den 90ern das Wort Integration benutzt, wenn wir Menschen mit Behinderung in der Mitte der Gesellschaft haben wollten. Das wurde dann irgendwann vor allem im Kontext der Menschen mit Migrationshintergrund angewandt. Mhm. Ist ja auch alles richtig. Ich bin, bin da auch gar nicht neidisch drüber. Aber auch da wurden wieder behinderte Menschen dann praktisch aus dieser Definition herausgedrängt. Da gab es das Wort Inklusion und das Wort Inklusion. War dann natürlich auch soziologisch, oder sozialwissenschaftlich was anderes als Integration. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Mhm. Aber Menschen mit Behinderung waren froh, dass sie endlich wieder einen Kampfbegriff haben. Ja, Ein Begriff, der beschreibt, was, was sie permanent fordern und auch erleben. Und dieser Begriff Inklusion findet wieder eine Verbesserung vor sich. Und zwar reden wir jetzt von Financial Inclusion und meinen jetzt vor allem Arm und Reich. Wir reden von Inclusion und meinen inzwischen fast nur noch Gender- oder Migrationshintergrund. Mhm. Und Menschen mit Behinderung werden hier wieder nach und nach ausgedrängt. Und gleiches passiert auch mit dem Begriff Barrierefreiheit. Also auch etwas, was Menschen mit Behinderung seit Jahrzehnten fordern, dass wir Barrieren in der Umwelt, in der Gesellschaft, in der Bürokratie, in Gesetzestexten äh, beseitigen. Und inzwischen redet Andreas Scheuer, mhm. unser Verkehrsminister, noch von Barrierefreiheit und meint eigentlich vor allem das grenzenübergreifende Bezahlen an E-Ladesäulen <lacht> mit verschiedenen Bezahlungsanbietern. Und mhm. dann denkt man auch so: Ja, gerne haben wir dir diesen Begriff gegeben. Ja. Wir verstehen schon auch, was du meinst, Andreas Scheuer. Aber Barrierefreiheit an E-Ladesäulen ist jetzt nicht in meinen Augen das größte Problem, die wir grenzenübergreifend bezahlen können sondern zum Beispiel, ob ich als rollgefahrender Mensch diese verdammte E-Ladesäule benutzen kann. Mhm. Und nein, kann ich nicht. Mhm. Und diese Dinger werden gerade zu Hunderttausenden installiert in, in Europa. Und es wurde nicht über Barrierefreiheit nachgedacht. Mhm. Ähm, und das ist ein Skandal, wo ich denke, dass man auch nochmal juristisch vielleicht sogar nachgucken könnte, wie eigentlich, wenn offiziell Neubauten barrierefrei sein müssen, das offensichtlich nicht für Ladesäulen zu gelten scheint.
0: Es wird ja auch wirklich einfach übersehen, ne? Offensichtlich, für mich ist auf jeden Fall, es sind einfach die Menschen, die das im Blick haben, nicht mit dabei, wenn entschieden wird. Ist das so das Kernthema oder warum passiert sowas?
1: Ich bin da inzwischen radikaler geworden, weil früher dachte ich immer, na ja, wir müssen die Gesellschaft eigentlich nur aufklären. Wir müssen nur ihnen beibringen, dass es Menschen mit Behinderungen gibt
2: und mhm.
1: dann drucken wir Broschüren und treten auf Konferenzen auf und machen Werbespots und alles wird gut. Aber am Ende des Tages appellieren wir immer an die Vernunft unseres Gegenübers und verstehen oft nicht, dass Menschen nicht zwangsläufig vernünftig handeln. Mhm. Und wenn man das zum Beispiel überträgt auf die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, da wurde ja auch jahrhundertelang an die Vernunft appelliert von Frauen. Es wurde jahrzehntelang dafür gekämpft in Deutschland. Und trotzdem haben wir noch keine Gleichberechtigung in, in Unternehmen, in Führungsetagen. Auch nicht in der Bezahlung. Mhm. Und das kann man scheinbar nur auf Gesetzeswegen lösen. Weil freiwillig nicht funktioniert. Und genauso wird es auch mit der Freiwilligkeit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt nicht funktionieren, wenn es nicht auch gleichzeitig äh, Drohungen von Sanktionen gibt. Weil sonst wählt man als UnternehmerInnen immer den geringsten Widerstand von mhm. Thomas beschäftigt Thomas. Ne? Mhm. Und das heißt, mit der reinen Aufklärung kommen wir hier nicht weiter. Und ich glaube, das ist auch ein Grundfehler, den wir in Deutschland in den letzten Jahrzehnten gemacht haben dass Sozialbehörden, Sozialministerien, Soziallotterien und Wohlfahrtsorganisationen bis heute damit argumentieren, dass wir die Bevölkerung nur aufklären müssen. Ja. Wir haben ganze Abteilungen, die sich mit Aufklärung beschäftigen. Und das heißt auch Aufklärungsabteilung. Und in jeder Pressemitteilung, die die rausschicken, steht drin, noch immer ist das Bewusstsein der Bevölkerung niedrig über die Existenz und das Leben von behinderten Menschen, noch immer gibt es Berührungsängste und so weiter und so fort. Deswegen machen wir Plakate, deswegen machen wir Werbespots. Aber ich glaube, das ist ein völliger Stellvertreterkonflikt. Mhm. Also es ändert nichts daran, wenn ich meine Nachbarin oder meinen Nachbarn überzeuge, dass behinderte Menschen auch Menschen sind. Weil im Zweifel hat meine Nachbarin oder mein Nachbar gar kein Mandat, irgendetwas zu verändern. Also er oder sie kann vielleicht im direkten Umfeld irgendwie anders auf die Welt blicken. Aber das Mandat, das er oder sie hat, ist ja höchstens, alle vier Jahre zur Wahl zu gehen mhm. und keine Partei rechts von der SPD zu wählen, wenn ihr oder ihm wirklich die Interessen von behinderten Menschen am Herzen liegen. Das heißt, die Bevölkerung ist gar nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass es immer noch zu einfach ist für Menschen, sich dem Thema Vielfalt zu entziehen. Mhm. Und ich begreife oder versuche das immer zu vergleichen mit ja mit einfachen Beispielen. Und ich glaube oder bin fest davon überzeugt, dass Inklusion nichts anderes ist als eine S-Bahnfahrt oder eine Busfahrt. Mhm. Und warum ist das so? Das ist relativ einfach, weil wenn ich in dieser S-Bahn sitze, habe ich als Fahrgast nicht das Mandat zu entscheiden, wer neben mir sitzt. Wenn die Person, die neben mir sitzt, mir nicht passt, ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, mich woanders hinzusetzen. Aber ich darf der Person neben mir nicht sagen, du darfst nicht mitfahren,
2: mhm.
1: weil wir sind alle Fahrgäste in dem Moment. Mhm. Die einzige Person, die das dürfte, wäre die Schaffnerin oder der Schaffner. Und sie dürfte das auch nur dann, diese Person, wenn ich kein Fahrticket habe. Wenn ich ein Fahrticket habe, dürfte selbst die Person mich nicht rausschmeißen. Weil es gibt Regeln, es gibt Gesetze. Und die SchaffnerInnen oder der Schaffner darf nur dann von dem Recht Gebrauch machen, jemanden rauszuschmeißen, wenn die Fahrgäste sich nicht an die Regeln halten. Halte ich mich aber an die Regeln, darf selbst die Person, die SchaffnerInnen ist, mich nicht rausschmeißen. Und es gibt Menschen, die legen mit uns in dieser S-Bahn-Fahrt die gleiche Wegstrecke zurück. Es gibt Menschen, die steigen früher aus. Es gibt Menschen, die steigen früher oder später ein. Aber eine bestimmte Wegstrecke haben wir zusammen.
2: Mhm.
1: Und das, was die Teilhabe an einer S-Bahnfahrt verhindert in den meisten Fällen, ist die Barrierefreiheit der Züge und der Bahnhöfe.
2: Mhm.
1: Und wenn wir das übertragen auf die Schule oder wenn wir das übertragen auf den Arbeitgeber oder Arbeitgeberin dann ist das genauso. Die Kolleginnen haben nicht das Mandat, zu entscheiden, ob jemand mit Migrationshintergrund, jemand äh, äh, als Frau oder jemand mit Behinderung neben ihnen am Arbeitsplatz sitzen darf. Wenn mir das nicht passt, kann ich mich beschweren und setze mich woanders hin, aber ich kann nicht der Person neben mir sagen, du darfst nicht neben mir arbeiten. Ich muss es aushalten, weil das ist eine Ansage von oben. Das heißt also, wenn die Kolleginnen nicht die Zielgruppe sind unserer Kommunikation für Aufklärung, mhm. dann muss es ja jemand anderes sein.
2: Mhm.
1: Und das sind die Verantwortlichen in Firmen, das sind die Verantwortlichen, die Züge bauen, das sind die Verantwortlichen, die Bahnhöfe bauen, beziehungsweise beauftragen, beziehungsweise finanzieren, beziehungsweise abnehmen. Ja. Und wenn die nicht verpflichtet werden, inklusiv und barrierefrei zu denken, dann müssen wir diese Menschen zur Rechenschaft ziehen. Und das gilt eigentlich für jede Minderheit oder für jede marginalisierte Gruppe. Wenn die Menschen, die die Verantwortung wirklich tragen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden für ihr diskriminierendes Verhalten, dann ändert sich nichts, egal wie Vogue die Bevölkerung ist oder die Kolleginnen sind. Es sei denn, sie starten eine Revolte oder so. Aber wir müssen das von oben ansetzen. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil wenn also permanent Menschen mit Behinderung in der S-Bahn sitzen, weil es barrierefrei ist und weil der Zugang gegeben ist, dann lernen die nicht behinderten Fahrgäste ganz von alleine, dass es Fahrgäste mit Behinderung gibt. Dann lernen sie, wie Menschen im Rollstuhl S-Bahn fahren. Dann lernen sie, wie blinde Menschen mit Begleithund S-Bahn fahren. Dann lernen sie, wie gehörlose Menschen, obwohl die Station akustisch angesagt wird, wie gehörlose Menschen trotzdem wissen, wann sie aussteigen müssen. Mhm. All das lernen sie durch die permanente Begegnung. Und da musste niemand aufgeklärt werden. Die Aufklärung passiert ausschließlich durch die Begegnung. Ja. Das müssen wir, glaube ich, verstehen. Und dann können wir die ganzen Gelder, die wir in die ganzen Aufklärungskampagnen stecken, vielleicht sogar nehmen und darauf konzentrieren, die EntscheiderInnen aufzuklären und vielleicht sogar auch zur Verantwortung zu ziehen. Aber es ist nicht die Mehrheit, es ist nicht die Bevölkerung, die, die wir hier überzeugen müssen. Weil ganz einfach ein Neonazi zu einem Nicht-Neonazi zu machen, auch nicht durch eine Broschüre gelingen wird, sondern höchstens durch die Begegnung. Durch die Begegnung mit Menschen mit Migrationshintergrund und, sagen wir mal, moderierten Umgang, ja, also natürlich sollten Sie sich nicht auf die Fresse hauen, aber dem, dem moderierten Umgang, dass der Nazi begreift, dass gegenüber ein Mensch ist, der die gleichen Rechte hat, an dieser Gesellschaft teilzuhaben, wie er selbst und vielleicht auch, auch Talente hat, vielleicht auch humorvoller Mensch ist oder vielleicht auch ein Charakterschwein, es ist alles möglich. Aber das kriegen wir nur durch die direkte Begegnung hin. Und vielleicht auch durch mediale Repräsentanz als Nachrichtensprecherin in der Werbung, was auch immer, mhm. aber nicht durch Broschüren, die einfach nur sagen, habt euch alle lieb. Das ändert nichts.
0: Also das Bewusstsein bei EntscheiderInnen, ne? weil... Du hast jetzt gerade schon von Konsequenzen, wenn jetzt zum Beispiel Regeln gebrochen werden, die auch notwendig sind, sonst funktionieren Regeln nämlich auch nicht, das sehen wir an vielen anderen Stellen auch. Wenn sich keiner darum schert, ob sie eingehalten werden, dann bringt die beste Regel nicht. Genau. Das Bewusstsein bei den EntscheiderInnen ist das, wenn es keine Regeln gibt, was auch abseits von Gesetzgebung, was ich so sehe, was ein riesiger Hebel sein kann, ne? bei denen, die eben mehr Privilegien noch haben, um Dinge verändern zu können. Ne? Die wirklich auch strukturell was verändern können. Und davon hören hier ja auch einige zu. Hoffentlich. Ja. Und das sind im Zweifelsfall Menschen, die, wie ich auch, so einfach nicht aus böser Absicht, sondern mit Sicherheit bei mir auf jeden Fall vielleicht auch ein bisschen aus Bequemlichkeit. Ne? Oder weil ich einfach, wie gesagt, die Begegnung hat irgendwie vielleicht so nicht stattgefunden. Ich habe einfach so viele andere Sachen, um die ich mir Gedanken mache. Und dann ist das so, ist es viel zu kurz gekommen. Ne? Und die Menschen, die jetzt zuhören und sagen, oh, Mensch, stimmt über das Thema habe ich mir vielleicht noch gar nicht Gedanken gemacht. Ne? Ich mache mir Gedanken darüber, wie ich Stellenausschreibung formulieren kann, damit sich vielleicht mehr Frauen bewerben oder was ich sonst so tun kann. Aber dieses Thema hat bisher gar keine Rolle gespielt. Diejenigen, die da jetzt zuhören und sagen, ich möchte da jetzt gerne was ändern. Und wenn es irgendwie nur der erste kleine Schritt ist, um was zu bewegen. Gibt es Sachen, von denen du sagen würdest, die sind vielleicht besonders wirkungsvoll oder sind gute Ansatzpunkte?
1: Also ich glaube, es ist so ein bisschen... Wie beim Thema Rassismus. Ja. Wenn wir uns nicht darüber im Klaren werden und im Klaren sind, dass wir vielleicht bestimmte Berührungspunkte gar nicht haben, wenn wir nicht uns darüber im Klaren sind, dass höchstwahrscheinlich nicht 10% unseres Freundeskreises eine Behinderung hat oder unseres Kollegiums oder unserer Kommilitoninnen oder unseren Mitglieder in der Yogagruppe, dann scheint es hier Ausschlüsse zu geben, mhm. die unbewusst sein mögen, aber es gibt Ausschlüsse. Und deswegen vergleiche ich das gerne mit dem Thema Rassismus, weil inzwischen wir, glaube ich, an einem Punkt sein sollten, gesellschaftlich im 21. Jahrhundert in einer der führendsten Industrienationen der Welt, dass es auch langsam mal zu der Erkenntnis kommen sollte, dass es eine gewisse Hohlschuld gibt ja. als privilegierter, nicht betroffener Mensch, sich zu informieren. Ja. Und diese ganze emotionale Arbeit oder intellektuelle Arbeit die Kübra immer so schön beschreibt mit sie hat keine Lust mehr darauf, die intellektuelle Putzkraft zu sein mhm. und den Privilegierten zu erklären, wie man jetzt es machen sollte, denke ich, ist der allererste Schritt. Informiert euch. Hört Menschen mit Behinderung zu. Es ist schon tausendfach, millionenfach ins Internet reingeschrieben worden, auch von mir und uns. Immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten, ist ermüdend. Mhm. Das ist, glaube ich, der erste Trick. Der zweite Trick, den ich gerne noch mitgeben würde, ist, basierend auf dem, was ich davor gesagt habe, mit dieser Mandatsfrage, sich zu gucken, welches Mandat habe ich aber. Mhm. Man hat trotzdem noch Mandate. Also es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit die Verantwortung an die da oben abgeben kann. Aber wenn du zum Beispiel dein Kind irgendwann in die Kita schickst oder in die Schule, hast du schon auch die Möglichkeit, die Schule oder die Kita zu fragen, wie vielfältig eigentlich die Kita-Gruppe ist. Mhm. Und dass du möchtest, dass dein Kind mit Vielfalt aufwächst. Und wenn die dann sagen, ja, wir haben ja noch zwei Kinder mit zu der Wund, kann man trotzdem die Frage stellen, wie viele Menschen mit Behinderung sind denn dabei? Und wenn die dann sagen, ja, dafür sind wir nicht ausgebildet, dann nicht irgendwie sagen, ach so, ja, nee, dann nicht. Ja, das sagt man dann schnell. <lacht> Sondern dass man dann einfach sagt, aber wieso ausgebildet, das sind doch Kinder. Oder dass man sagt, Eltern von behinderten Kindern hatten vorher auch keine Ausbildung. Ja, Also zu glauben, dass nur Fachkräfte sich mit dem Thema Behinderung auseinandersetzen dürfen oder sollten oder können, ist, glaube ich, auch Teil des Problems, der Abwesenheit von Behinderung in unserem Alltag. Es gibt ja dieses Bild, ich übertreibe es jetzt mal, dass die ganze Zeit eine Pflegekraft hinter den Behinderten herrennt. Aber so ist es ja nicht. Behinderte Menschen haben genauso, als Kinder das Recht und die Freude am Entdecken und am Spielen und am Toben und am Ausprobieren und Grenzen kennenlernen und Grenzen überschreiten, an Fehler machen, an sich verletzen, an andere Kinder hauen oder nicht hauen und auch mal gehauen werden. So sind Kinder nun mal. Und da ist es egal, ob Kinder mit oder ohne Behinderung dabei sind, weil es passiert so oder so. Das heißt, ich kann als erwachsener Mensch, als Elternteil oder als Erzieherin dann natürlich auch gucken, okay, ist das jetzt ein, ein, ein Verhalten, wie es jedes Kind zutage legen würde? Ist das wirklich behinderungsbedingt? Oder ist das einfach nur mein steller Schluss, weil ich glaube, das Kind schlägt, weil es behindert ist oder das Kind ist schlau, weil es behindert ist? Also mir wurde zum Beispiel permanent unterstellt, kann nicht laufen, deswegen muss ich gut in Mathe sein. <lacht> Aber oh Wunder, ich war auch nicht gut in Mathe. Ja? Oder jetzt haben wir gerade die, die Paralympics und behinderten Menschen wird permanent von nicht Nichtbehinderten nahegelegt, mach doch Sport, mhm. ähm, damit du so normal bist wie möglich und damit du dich zurück ins Leben kämpfst und damit du der Umwelt keine Umstände machst, ungefähr so. Ja. Aber ich habe genauso das Recht, Sportmuffel zu sein, wie jeder andere Mensch auch. Nur weil ich eine Behinderung habe, verpflichtet mich das nicht, mehr Sport zu machen. Wir wissen alle, dass Sport gesund ist. Und ich sollte vielleicht auch keinen Alkohol trinken und nicht rauchen. Trotzdem machen wir das irgendwie mal. Und da haben, glaube ich, behinderte Menschen nicht mehr Verantwortung als Menschen ohne Behinderung. Und das heißt, die Mandatsfrage auch eben dann zu, sich nicht so schnell abspeisen zu lassen, wenn gesagt wird, wir sind nicht ausgebildet oder die Kita ist nicht barrierefrei oder, keine Ahnung, die Schule ist nicht barrierefrei. Oder die verhaltensauffälligen Kinder, die behinderten Kinder, die halten die anderen Kinder beim Lernen ab. Das sind alles Vorurteile, die erstens nicht auf alle Kinder mit Behinderung anwendbar sind, weil jedes Kind mit Behinderung ist anders, genauso wie jeder Nichtbehinderte anders ist. Und zweitens ist es statistisch nicht belegt. Im Gegenteil, je inklusiver Schulklassen sind, desto besser sind die Notendurchschnitte von behinderten und nichtbehinderten Kindern als wenn sie getrennt unterrichtet worden wären. Sie sind auf jeden Fall mindestens genauso gut. Und das steht und fällt immer mit der Annahme und mit der Akzeptanz des Lehrpersonals und der Schule und der Kita und der ErzieherInnen und auch der Elternschaft am Ende, ob dieses Kind gewollt ist oder nicht.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, das, wo, man, wo jeder dann für sich auch gucken kann, was ist mein Teil dazu, schweige stehe ich an der Seite dieser Person, von der du ausgehen kannst, dass sie immer doppelt und dreifach gegen bürokratische Aufwände ankämpfen muss als du selbst. Und dass die Bürokratien meistens Unrecht haben. Also wie in Deutschland Menschen mit Behinderung aussortiert werden, da, keine Ahnung, da, da stehen einem die Haare zu Berge.
0: Hast du mal ein Beispiel vielleicht, so was besonders Schockierendes oder...
1: Also wir haben inzwischen in Deutschland 300.000 Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten. Mhm. Dort verdienen sie weniger als den Mindestlohn, arbeiten aber trotzdem acht Stunden am Tag. Die verdienen 1,30 Euro die Stunde, müssen also aufstocken. Die Werkstatt bekommt pro Monat, pro Beschäftigten, Behinderten bis zu 1.600 Euro. Und diese Werkstatt arbeitet auch noch für die eigentlich alle Konzerne im DAX. Und das heißt, sie produzieren... Warndre Ecke für Volkswagen, sie sortieren Schrauben für Siemens und, und, und so weiter und so fort. Und diese, diese DAX-Konzerne können dann auch noch auf ihre Beschäftigtenquote anrechnen. Das ist so unglaublich. Und kaufen letztendlich billig Arbeitskraft ein. Und das Krasse ist, dass diese 300.000 Menschen in behinderten Werkstätten 8 Milliarden Euro erwirtschaften aus der Privatwirtschaft. Das ist so viel, wie die Drogeriemarktkette DM im Jahr umsetzt. Und der Auftrag der Werkstätten ist aber nicht, 8 Milliarden Euro zu erwirtschaften, sondern der Auftrag der Werkstätten ist es, behinderte Menschen für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Und sie dann nach einem bestimmten Zeitraum nach der Qualifikation in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu überführen.
2: Mhm. Und wenn man
1: sich jetzt anschaut, wie hoch ist dann die Vermittlungsquote, in den Arbeitsmarkt, dann stellt man fest, die liegt bei unter einem Prozent. Und das wird dann damit argumentiert, dass durch jeder oder jede vermittelbar ist, mhm. weil die vielleicht die so betreuungsintensiv sind, weil sie vielleicht noch nicht auf dem Skill-Level sind, wie Volkswagen oder Siemens das bräuchte. Und das sind aber Argumente, die eigentlich vor allem benutzt werden, um diese acht Milliarden weiter erwirtschaften zu können. Weil welche Firma ist denn so blöd, die besten MitarbeiterInnen abzugeben in den allgemeinen Arbeitsmarkt, wenn ich sie doch brauche, um die 8 Milliarden zu erwirtschaften? Wenn ich sie doch brauche, um gegen konkurrierende Werkstätten zu bestehen, um den Auftrag von Volkswagen. Und dann sagen sie, ja, aber es gibt wirklich Menschen, die sind so schwerst mehrfach behindert, die in einer Werkstatt wirklich nicht vermittelbar sind. Und dann frage ich mich, und die sollen acht Stunden am Tag in einer Werkstatt arbeiten und für Volkswagen. Warndreiecke packen und dann sagen, ja, nee, die ja nicht und so. Und dann frage ich, ja, wie viel sind denn das von den 300.000? Wie viel sind denn das?
2: Mhm.
1: Und dann stellt sich heraus, dass 70 Prozent der Neuzugänge in Werkstätten Menschen mit psychischen Erkrankungen sind, die alle vorher am allgemeinen Arbeitsmarkt waren.
2: Mhm.
1: Das heißt, die gehen am allgemeinen Arbeitsmarkt kaputt, werden dort ausgespuckt und landen in Werkstätten, fluten diese Werkstätten gerade und es geht gar nicht mehr um die schwersten Fachbehinderten. Es geht gar nicht mehr um die, die vielleicht eine Lernbehinderung haben und wirklich vielleicht bestimmte Arbeitsprozesse so genau angeleitet bekommen müssen, dass es bei Siemens nicht geht. Aber das ist ein, ein, eine Minderheit und wir können die Frage stellen, wenn wir die Ressourcen hätten, die dieser Person eigentlich zustehen, weil der Staat zahlt ja nun mal 1.600 Euro im Monat mhm. plus Grundsicherung. Die Person, wenn wir all diese Gelder nehmen würden, wie geile individuelle Förderung könntest du eigentlich machen, dass wenn die Person nicht arbeiten kann, sie vielleicht Kunst macht, mhm. so oder am Leben teilhat und nicht in Armut lebt. So, das sind ja alles Möglichkeiten und so macht das Skandinavien zum des Schweden, dass ArbeitgeberInnen verpflichtet sind, behinderte Menschen zu beschäftigen und selbst die zu beschäftigen, die nicht arbeiten können, weil es nicht darum geht, dass sie wirtschaften müssen, sondern weil es darum geht, dass sie die Teilhabe haben. Und wenn sie in der Kantine die Tische wischen ja. oder wenn sie die Blumen gießen im Büro, dann ist das die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Und das, was die Person vielleicht minder leistet oder das, was die Firma sonst nicht beschäftigen würde, bezahlt der Staat in Schweden. Aber im Mittelpunkt steht immer die Teilhabe. Und in Deutschland wird aussortiert und ausgenutzt.
0: Und auch aus dem Blickfeld geschafft, ne? Das ist ja auch
1: Genau, ganz und bequem. die sind dann am Stadtrand, schön in Waldesnähe, ne, und dann wohnen und arbeiten sie auf dem gleichen Gelände und müssen noch nicht mal mit dem ÖPNV fahren. Ja, das ist so. echt werden sie systematisch aus unserer Gesellschaft rausgehalten. Und das Perverse an der Sache ist, dass das immer mit Schutz argumentiert mhm. wird. Ja, da wird dann gesagt, behinderte Menschen könnten ja am Arbeitsmarkt gemobbt werden. Die könnten ja überfordert sein. Und deswegen tun wir sie in diese Schonräume, in diese Förderschulen, in diese Behindertenwerkstätten, weil da individuell auf sie eingegangen wird. Aber in Wirklichkeit schützt mir jemand ganz anderen nämlich die Mehrheitsgesellschaft davor inklusiver und barrierefreier zu werden und
0: auch unsere Norm, ne? das was wir so uns als Norm so zurechtgebaut haben, genau. das zu so, den Status Quo zu erhalten, wie viel Energie auf das Erhalten des Status Quo aufgewandt wird, das ist unfassbar.
1: Beim Thema Mobbing, egal ob Arbeitsmarkt, Schule oder Kindergarten, da wird dann behinderten Kindern oder Menschen oft gesagt um, ja, du könntest ja gemobbt werden, deswegen ist eine Förderschule bestimmt besser für dich, weil da bist du ja dann unter Leuten, die so sind wie du. Ja. So, das ist so krass, so eine Aussage, aber die, die hört man täglich, ja. Erstens wird an Förderschulen auch gemobbt.
2: Mhm.
1: Und zweitens wird an Regelschulen auch gemobbt, wo Kinder ohne Behinderung sich gegenwärtig mobben. Und drittens würde man heutzutage einem Mädchen auch nicht mehr sagen, wenn du nicht von Jungs belästigt werden willst, dann trag keinen Minirock. Mhm. So, wer das sagt, ist ein Arschloch. Wir müssen die Jungs verändern, aber nicht die Mädchen. Und das ist genauso beim Thema Behinderung, aber leider noch nicht so weit durchgedrungen in den Köpfen.
0: Ich noch mal eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber wenn ich jetzt mal angenommen, ich möchte diverser werden und Menschen mit Behinderung in meinem Unternehmen beschäftigen. Und ich frage mich vielleicht, wie kann ich sie gut erreichen? Könnte ich dann in Werkstätten fragen? Also so ganz praktisch. Ob die mit der Stellenausschreibung... Das ist eine super
1: frage. Also es ist so letztendlich, dass wir wahrscheinlich ähnlich wie bei Frauen, wenn wir die Beschäftigtenquote erfüllen wollen, dann müssen wir uns mehr anstrengen, als einfach nur in die Jobanzeige zu schreiben, Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt oder Mensch mit Behinderung bei gleicher Eignung bevorzugt. Das reicht nicht mehr, weil die Diskriminierungserfahrungen, die Frauen machen und die Menschen mit Behinderung machen, beim Bewerbungsprozess ähm, inzwischen oft auch dazu führen, dass viele sich gar nicht erst bewerben.
2: Ja.
1: ja und das heißt, wir müssen hier eigentlich so eine Art Headhunting ähm, Strukturen aufbauen, dass ich aktiv dahin gehe, wo Frauen vielleicht eher sind oder wo Menschen mit Behinderung eher sind. Und dann ein Angebot aussprechen, zugeschnitten auf diese Zielgruppe. Und das kann ein Weg sein, zu behinderten Werkstätten zu gehen. Und dann aber sich nicht einen ausgelagerten Arbeitsplatz andrehen zu lassen, der ja letztendlich nichts anderes ist als Leiharbeit, mhm. weiterhin zu diesem weniger als Mindestlohngehalt. Sondern wirklich zu sagen, nee, wir wollen den übernehmen, die Person, den Menschen. Und der soll bei uns auf der Payroll komplett stehen. Und da tun sich Werkstätten schwer, auch wenn sie immer behaupten, sie täten das. Gabe zielführender könnte es sein, an sogenannte Berufsbildungswerke zu gehen. Das ist eine Stufe vor der Werkstatt, mhm. wo Menschen mit Behinderung Ausbildungsberufe erlernen. Da lernen die dann, keine Ahnung, Tischlerin oder Grafikdesignerin oder Bibliothekarin oder Bürokauffrau oder Mann. Ne? Also dass das schon auch Berufe sind, die IHK-Abschlüsse haben und so. Und dann da vielleicht mal zu einem Tag der offenen Tür als Unternehmen zu gehen in der Region und dann zu sagen, okay, wir suchen gerade drei Menschen, die, in, keine Ahnung, in der Personalabteilung arbeiten oder im Marketing. Menschen mit Behinderung könnten bei uns arbeiten. Wir haben einen Aufzug, Erdgeschoss und eine behindertengerechte Toilette. Also Rollifahrer ist auf jeden Fall schon mal kein Problem. Bei Gehörlosen und Blinden und Menschen mit Lernschwierigkeiten sind wir bereit zu lernen und auch zu begreifen, was es für Lösungen geben kann. Auch Fördermöglichkeiten werden wir bereit, uns damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es auch unfassbar viel Beratungsstellen inzwischen. Aber ich glaube, man muss es aktiv suchen und wollen.
2: Mhm.
1: Und sollte nicht gleich bei der ersten Hürde scheitern und aufhören. Weil die Erfahrung zeigt, die größte Hürde ist der oder die erste Bewerberin mit Behinderung. Alle danach sind nicht mehr das Problem. Mhm. Und je größer das Unternehmen, desto leichter fällt es diesen weil die oft auch schon Strukturen haben in ihrer Personalabteilung, die gelernt haben, dass es, keine Ahnung, sowas wie Teilzeit gibt, sowas wie Elternzeit gibt, dass es sowas wie Gleitzeit gibt und dass es dann vielleicht auch mal chronische Erkrankungen gibt, und jemand länger ausfällt. Das heißt, da gibt dann auch Prozesse, wo dann auch in der Abrechnung auch mit Krankenkassen und Behörden irgendwie klar ist, wie das zu funktionieren hat. Wenn du ein KMU bist mit 20 MitarbeiterInnen und deine Beschäftigtenquote von Menschen mit Behinderung bei 5% liegt, dann bist du verpflichtet, einen Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, mit 20 Mitarbeitern. Und dass die sich damit tendenziell eher schwer tun, ist irgendwie auch offensichtlich, weil das ja dann oft Inhaber geführt ist oder Inhaberin geführt. Die Herausforderungen vielleicht auch woanders noch liegen als wirklich im Recruiting von behinderten Personal. Und dann auch noch die Bürokratie so enorm ist, dass es für UnternehmerInnen günstiger zu sein scheint, lieber die Strafabgabe zu zahlen, wenn ich die Quote nicht erfülle, als mich diesem Thema zu beschäftigen. Das ist offensichtlich. Und deswegen, glaube ich, müsste man auch da gesetzgeberisch eingreifen, dass man sagt, die Ausgleichsabgabe oder die Strafabgabe darf nicht so günstig sein, dass es für Unternehmen attraktiver zu sein scheint, sie zu bezahlen, als jemanden zu beschäftigen. Würde man sie verdreifachen, also momentan liegt sie bei 300 Euro, angenommen, sie liegt bei 1000, dann könnte ein Unternehmer in sich schon auch die Frage stellen, investiere ich die 1000 Euro nicht lieber in eine Arbeitskraft, als dass ich das Geld einfach verbrenne. Und dann wird es vielleicht auch Anreize geben, dann gibt es vielleicht auch einen Markt von Vermittlungsagenturen, von Praktika, verlängerte Praktika, oder auch Serviceorientierung, was dann Fördermittelbeantragung angeht und so, dass dann da einfach auch das leichter gemacht wird, insgesamt für Unternehmen jemanden zu beschäftigen. Aber vor allem, und deine Frage war ja, was kann ich tun? Vor allem ist es, die eigenen Vorurteile mal wirklich zu reflektieren und abzulegen.
2: Mhm.
1: Also ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren da wäre vielleicht eine Möglichkeit, mal zu gucken oder einen Filter rauszunehmen. Ja? Wenn ich ein anonymes Bewerbungsverfahren habe, entscheide ich ja nur nach dem, was die Person kann. Oder was sie gelernt hat und was ihre Erfahrungen sind. Und nicht anhand ihres Geschlechts aussehen, A Farbe oder Migrationshintergrund oder Kopftuch oder nicht. Oder Behinderung. Sondern nur anhand der Fakten. Und dann lade ich die Person ein und begegne ihr. Zum ersten Mal. Und dann hat sie einen Kopftuch oder eine Behinderung. Und dann aber den Mut zu haben, das ist einfach mal auszuprobieren, ist schon, glaube ich, die halbe Miete. Und dann gemeinsam mit der Bewerberin sich zu überlegen, okay, welche Unterstützungsmaßnahmen brauchst du. Ja. Und dann gibt es mein letzter Tipp noch: das nennt sich Job Carving, also das Jobschnitzen. Gibt es noch ein, eine Methode, die ziemlich attraktiv ist, auch für Unternehmen, relativ einfach umsetzbar. Das würde ich gerne anhand einer Anekdote erzählen. Ich habe äh, ein Gespräch mal mit einer jungen Frau geführt, die eine Ausbildung zur Informatikrauffrau gemacht hat. Und in der Beschreibung Aus dieses Ausbildungsberufs stand drin, dass man körperlich fit sein muss, weil man als Informatikkaufmann oder Frau Computer tragen muss. Und dann hat sie diese Ausbildung gemacht, arbeitet jetzt in einem Unternehmen in der IT-Abteilung und hat noch nie in ihrem Leben einen Computer getragen. Und sie sagt, dass sie mit dieser Beschreibung aber überlegt hatte, sich nicht zu bewerben. Weil sie eine Herzerkrankung hat und sie nicht schwer tragen darf. Das heißt, wenn man die Stellenausschreibung hat, mal zu gucken, wie viel davon mhm. ist wirklich nötig. Und könnte es vielleicht auch die Möglichkeit geben, dass die Person nur 70 Prozent der Aufgaben machen kann. Ja. Weil das andere vielleicht behinderungsbedingt nicht geht, man dann die fehlenden 30 rausnimmt einer anderen Person gibt und die wiederum 30 Prozent von dem, was sie abgeben könnte, der Person überträgt, die das braucht. Und das nennt man Jobcarving, also das Schnitzen von Jobs und einen Job zu bauen, der auf die Person passt ja. und nicht einen Menschen zu suchen, der auf den Job passt. Und das ist, glaube ich, auch eine Methode, die gerade im Startup-Bereich viel mehr gelebt wird, also Google arbeitet, soweit ich weiß, unter anderem mit solchen Methoden, jetzt nicht unbedingt auf Behinderung bezogen, aber dass eben eher geguckt wird, was kann die Person gut und dann sie in dem Feld arbeiten lässt, anstatt zu sagen, ah, du bist äh, schnell im Computer tippen, dann äh, setzen wir dich doch im Callcenter ein oder oder sowas überhaupt keinen Sinn macht, sondern sollte die Person gleich eher programmieren. Doofes Beispiel. Ah, du bist gut im Kochen? Ja, dann programmier doch ein Buch.
2: Mhm
0: den Menschen ins Zentrum zu stellen. Und das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Auch das sehe ich als riesige Chance insgesamt für Organisationen. Nicht zu gucken, wie können wir die Menschen pressen in diese Stellen, die sie irgendwann vielleicht auch mal angenommen haben, sondern auch weiter. Das ist ja nun wirklich Entwicklung.
1: Ne? Genau. Das Problem, das wir jetzt nur haben, ist, dass dann sehr schnell so Begriffe fallen wie Empathie, Vielfalt, New Work und so, Work-Life-Balance. Und ja, das sind alles total. Begriffe, die aber eigentlich nur weiße Männer diskutieren. Genau die. Und ähm, weiße, nicht benannte, privilegierte WHU studierte Männer. Und New Work und Diversity und Vielfalt und Empathie brauchen die aber eigentlich nicht, sondern das brauchen vor allem die Marginalisierten. Weil das ist ja das Neue, die New, das New im Work. Und ja, deswegen, glaube ich, müssen wir aufpassen, wenn wir solche Begriffe verwenden, dass wir dann nicht wieder alles irgendwie verwässern, ja. was wir gerade fast eine Stunde besprochen haben. Und deswegen bin ich immer dafür, ganz klar die Ausschlüsse auch zu benennen, auch im New Work. Und es gibt dann noch so ein neues Passwort, wo es um uh, Wellbeing geht. Ja. Ich könnte äh,
0: noch so viel weitersprechen, fragen, wir sind leider schon am Ende. Und bevor ich zu meinen kurzen Abschlussfragen komme, würde ich gerne noch verlinken, wo Menschen dich finden. Wo können diejenigen, die Lust haben, mehr erfahren zu dir, deiner Arbeit? Du hast gesagt, das ist alles im Internet auch aufgeschrieben. Und wer tiefer einsteigen möchte, wie geht das am besten?
1: Also erstmal über unseren Verein sozialhelden.de. Da haben wir dann auch zahlreiche Projekte zum Thema Arbeitsmarkt, zum Beispiel Job inklusive. Wir beraten aber auch Unternehmen, wenn Sie sich auf die Reise machen wollen zu mehr Vielfalt und Barrierefreiheit, sozialhelden.de-Beratung. Und wer etwas über meine Arbeit wissen will, der kann gerne meinen Newsletter abonnieren unter raulde newsletter den ich in Zusammenarbeit mit dem Online-Magazin Die Neue Norm einmal die Woche rausbringe. und Immer Mittwochs. Und da geht es um die Themen Inklusion und Innovation. Und da steht dann in der Regel auch das Neueste drin was ähm, gerade aus meinem oder aus unserem Hause passiert. Prima, wir
0: verlinken das alles in den Shownotes. Und was ich auch gerne verlinken würde, wenn du es hast, das ist meine erste Abschlussfrage, hast du vielleicht Buchtipps, also jetzt auch unabhängig von unserem Thema, vielleicht Bücher, die du empfehlen möchtest? Irgendwas, was dich bewegt hat? Die meisten haben immer sehr viel. <lacht> können auch gerne zwei, drei sein, was, so, ja, was du gerne empfiehlst, vielleicht auch anderen.
1: Also was ich ganz schön fand, aber das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, das war das Buch Rework von Hansen and Fried. Mhm. Das ist so, so die Anti-Bibel der Unternehmensgründung, wo sie mit so Startup-Weisheiten ja, brechen mhm. ja, und dann einfach sagen: leider dir bloß kein Geld von der Bank, äh, geh bloß nicht an die Börse, mach dein Unternehmen so klein, dass es einer Person hilft und nicht 100.000 Menschen hilft. Und fang dann von dort an langsam zu wachsen, mhm. aber nicht zu schnell. Und die Lieblingsfrage in diesem Buch, die die man sich stellen sollte, war, ist es wirklich gut oder einfach nur zu viel Ketchup zu den Pommes? Mhm. Ne? Ganz oft werden Dinge erfunden, die einfach nur zu viel Ketchup zu den mhm. Pommes sind. Aber es sind nicht die Pommes. Mhm. Das fand ich so, so hilfreich, sich diese Fragen immer zu stellen, bist du wirklich noch auf der Mission? Oder bist du wirklich nur noch in so einem gorilla startup wachstumswahnsinn ja. Also du einfach super viele, über super viele Leichen gehst mhm. auf dem Weg dahin, bist du das eigentlich noch?
0: Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und dann meine zweite Frage. Wenn du so ein Plakat gestalten könntest, das Menschen sehen, wenn sie durch ihr Leben gehen <lacht> im Alltag, <lacht> was würde darauf stehen oder wie wäre das gestaltet?
1: Ich würde wahrscheinlich ein Plakat machen, das Fragen stellt. Mhm. Damit die Leute sich dann darüber Gedanken machen oder nicht. Also zum Beispiel die Frage, wie viele Menschen mit Behinderung kennst du mit Vor- und Nachnamen persönlich. Mhm. Und dann darunter vielleicht den Fakt, wie viel Prozent der Gesellschaft eine Behinderung haben und man dann gucken kann, ob es im Kollegium, in der Freizeit und im Studium auch so war oder ob du vielleicht in einer anderen Blase lebst. Oder einfach mal die Frage zu stellen, wann hast du zuletzt von Barrierefreiheit profitiert? Oder wissen Leute vielleicht oft gar nicht? Und dann kann man vielleicht darunter erklären, was Barrierefreiheit ist und dann Beispiele dann also ich weiß nicht, ich nehme mal an, in deinem Badezimmer ist eine elektrische Zahnbürste. Ja. Genau, und die elektrische Zahnbürste ist ursprünglich erfunden worden für Menschen mit Körperbehinderung.
2: Mhm.
1: Auf deinem Nachttisch liegt vielleicht ein E-Book. Mhm. Auch das wurde mal erfunden für Menschen mit Sehbehinderung. Oder auch du hast vielleicht eine Alexa oder ein Siri oder ein Okay Google in deiner Hosentasche. Und auch das wurde mal erfunden für Menschen mhm. mit Körperbehinderung. Oder FaceTime, Zoom, was wir jetzt hier machen, Videotelefonie. Die Ursprungsidee war, dass wir Gebärdensprache kommunizieren können über Entfernung. Mhm. Oder wie ich neulich gehört habe, Thomas Edison hat wohl auch die Schallplatte erfunden, beziehungsweise den Vorläufer.
2: Mhm.
1: Und der hat ein Patent angemeldet gehabt. Und in dem Patent sollte er beschreiben, wofür man das benutzen kann. Und dann sagte er zum Musik hören mhm. oder zum Vorlesen von Büchern. Das heißt, die Idee von der Schallplatte war damals schon für, für blinde Menschen ja. im Raum. Aber es war nur nie der Motor. Also es war nie der Grund, warum es erfolgreich wurde. Es wurde immer dann erfolgreich, wenn es für den Mainstream zugänglich gemacht wurde. Also wenn Nichtbehinderte begreifen, dass die elektrische Zahnbürste besser ist als eine normale ja. oder dass Siri besser ist als kein Siri. Und dass es aber ursprünglich mal erfunden wurde für behinderte Menschen.
0: Dieses Innovationsthema, ne, was du auch mit deinem Newsletter beschreibst, ne? Also das das ist schon spannend auch. also ist, ne, Das ist wirklich was, was ja richtig was anders ist. Wirklich anders. Wirklich mal was Neues. Wirklich mal um die anders gedacht, als vielleicht auch die Vorstellungswelt, die ich jetzt zum Beispiel in meiner Perspektive hätte. Ne? Wirklich um die Ecke oder abseits der scheinbaren Norm ne? ja, gedacht.
1: Total. Und äh, was ich neulich gelesen habe und total krass fand, war, dass diese Smartwatches, also ne, Apple Watch oder Google Watch, mhm. diese ganzen smart Smartuhren, dass die ja auch Fitness-Tracker sind. Und es hat zwei Jahre gedauert, bis Apple den Zyklus der Frau in den Fitness-Tracking berücksichtigen konnte. Obwohl eigentlich wissenschaftlich schon längst klar ist, dass der Zyklus der Frau Einfluss auf die Fitness der Frau hat.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: So, und jetzt kann man die Frage stellen, warum hat Apple zwei Jahre gebraucht, um das zu berücksichtigen? Ist ja nicht schwer, zu sagen, ey, alle dreieinhalb Wochen geht der Zyklus los. Und dann stellte sich heraus, dass im ganzen Entwicklungsprozess dieser Smartwatch kaum Frauen beteiligt waren.
0: Yeah. Es wundert mich nicht. Es gibt viel zu tun. Wir sind leider am Ende, deswegen ich muss dir noch die allerletzte kurze Frage stellen. Gerne. Wenn du Entscheider in dieser Welt, also die Menschen, die auch hier geht es ja auch um Leadership, ne, so für Leadership stehen vor und auch hinter den Kulissen, wenn du denen so eine Weisheit für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest oder eine Bitte vielleicht auch, was wäre das?
1: Geht mit gutem Beispiel voran und erwehrt euch nicht gegen Gesetze, sondern versteht, dass Gesetze auch Gleichberechtigung unter Unternehmen bedeutet. Also es macht es natürlich ungerecht, wenn die Deutsche Bahn zur Barrierefreiheit verpflichtet wird, ja. aber Flixtrain nicht. Ja. Wenn es aber für alle gilt, dann mhm. ist es auch für alle gleich schlimm und dadurch ist es dann auch keine Diskriminierung mehr.
0: Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war für mich auf jeden Fall eine große Bereicherung. Und ich wünsche dir natürlich dir und deiner Arbeit weiterhin alles Gute.
1: Sehr gern, danke dir auch.
0: Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest und dir vielleicht auch angestoßen hat, dich einzusetzen und einzubringen, im Alltag deine Stimme dafür zu nutzen, dass sich die Rahmenbedingungen unseres gemeinschaftlichen Miteinanders verändern auch zu reflektieren, wie Raul es gesagt hat, zu gucken, sind da überhaupt Menschen mit Behinderungen, die du persönlich kennst mit Vor- und Nachnamen? Und wenn nicht, warum? Woran liegt das? Und wie können wir alle unser Miteinander inklusiver und einfach dadurch auch natürlich menschlicher anders gestalten? Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, auch Fragen, Anmerkungen zu dieser Folge. Wenn du vielleicht auch weitergehende Themen, Wünsche, Empfehlungen hast, kannst du gerne jederzeit das Formular auf meiner Website nutzen, auf verastrauch.com, auch verlinkt in den Shownotes. Und ich danke dir sehr, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und freue mich schon, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.